0: you 桃太郎と言いますとですね知らない人がいない日本の昔話だと思うんですねあるところにおじいさんとおばあさんがいましたおじいさんは山に芝ばかりに、まあ、そういう感じで1行目からですね、えー、重要な登場人物が現れてくるわけですねでその後に主役の桃太郎が桃の中に入ってどんぶらこと登場してくるわけですよね。でその後もですね、鬼とか犬とか猿とか,猿とかキジとか、まあ、重要な登場人物はすべて最初のうちにこう出てきますね。ですから、後になってですね、新しいキャラクター、しかも重要なキャラクターが、後になって出てくるということはないわけです。しかし、聖書を読んでると、それが行われているんですね。このマルコの福音書はですね、16章で終わるんですけれども、この15章のほとんど最後の方になって、初めて表舞台に登場してくる人々がいるんですよね。それが今日の箇所の3人の女性たちであります。ずっとですね、このマルコの福音書、男の弟子たちがですね、主役でずっとこうね、最初からこう来たのに、突然です、ね、この3人の女性たちが現れてこの女性たちの姿を描いてです、ね、マルコの福音書は幕を閉じるんですよでしかもですねまあ,あこの発射のです、ね、正式なこの終わりのところは恐ろしかったからであるというそこで終わるんですねですからハッピーエンディングというよりは混乱のエンディングなんですね謎のエンディングがこうされるわけでありますでミステリー小説がお好きな方多いと思うんですけれども、えー、恐ろしかったからであるって言って終わってしまう,う、ね、こういう終わり方はま,あまずないと知っておられると思うんですね、えー、謎がいろいろ張り巡らされてです、ね、最後には全部こう回収されて謎解きが行われてです、ねはい、一見落着とそういうふうになるって分かってますねでそうでないと終わらないわけですよ物語は。謎がですね謎のまま最後までですねずっと回収されないで残ってしまったらですね何と言われるかっていうとこのミステリー小説は甘いねとかね未熟だねとか爪が甘いねとかこう言われてしまうところがこのマルコの福音書はです、ね、まさにそうなっているわけです恐ろしかったからであるというところで正式にな終わり方なんですね一体この後どうなったのとこう思わずにはいられないそういう終わり方なんでありましてでなぜこういう終わり方になるかというとある人はです、ね、最後の1ページがこうですね,こうなんかねビリッとこう破けて失われてしまったんだよという方も説を唱える人もいます。で別の人はですね恐ろしかったからであるとここで終わるのはあまりにも収まりが悪いのでその最後に付け足しをすることで,ですね調整しようじゃないかということでねこの8節の終わりに彼女たちはというところそして9節からさてって書いてある2種類の終わり方がですねあるこれは後の時代の人々が付け加えてえですねえスムーズにしようとした試みの表れなんですねですからカッコ付きで書いてあるんです。このマルコの福音書の世紀の終わり方というのは8節の恐ろしかったからであるというところで終わっているんです。で私たちは今日あえてね、このしりきれとんぼのような終わり方にです、ね、意識を集中したいんですね、偶然やアクシデントでこうなってしまったというよりは、このマルコの福音書を書いたマルコという人は、意識して、意図してそういうふうにしたのだというふうに前提に立ちたいと思います、でそうするとです、ね、見えてくるものがあるわけですねで、それが聖書の大事なメッセージでもあるということです。今日はご一緒にそのことをつかんでいきたいなと、しばらくの間、思っております。では早速ですね、一節のところから見たいと思うんですけれども、場面はですね、イエス様が十字架につけられて、そして命を落として墓に納められた、それは金曜日の夕方のことですで。その金曜日の夕方から約1日半ほど経って、日曜日の明け方になった、その時からですね、今日の場面は始まるんですね、一節です。さて暗則日が終わったのでマグダルのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った女性たちは香料を買ったと言いますけれども、えー、これはイエス様のです、ね、死体、まあ、遺体がです、ねえー、腐らないようにするための香料ではなくて遺体が発しているこの匂いをね和らげるために、えー、つける油ですねでもちろん、ですねこの早朝にはまだお店は開いておりませんから彼女たちはですね安息日が終わった直後にですね急いで買いに行ったんであ,ありましょう時間を無駄にはしたくないということですで一刻も早くイエス様のですね亡骸に紅葉を塗りたいとこう願っていたんですねイエス様のために私たちは今できる最善のことをしたいんだとそういう思いで女性たちは準備をしたわけです。でその思いというのは、ですね、イエス様は死んでしまってもなお変わることがないんですよね。でここにこの女性たちの信仰を見るような気がしますね。でも、夢はもうついえてしまったわけです。この十字架の上でですね、イエス様は十字架につけられて無残にも死んでしまったんだ。私の先生はもう死んでしまったんだ。もうその姿がですね、彼女たちは目に焼き付いて離れないんですよ。衝撃的な光景でありまして、未まだ現実とは思えない。それでも彼女たちはですね、明日の朝に備えて香料を買ったということです。私たちはこの後の展開をすでに知っています。イエス様が復活されて今も生きておられると知っていますから、落ち込んでしまってもですね、でもイエス様は今も生きていて、私と一緒にいてくれるんだよなとこう、ね、思うと、心がこう引き上げられていく。そういうことができるんですね。イエス様は一緒にいてくれると分かるので、未来にも立ち向かっていける。でもこの時の彼女はですね、そうじゃないですよ。イエス様はもういない。望みはなくなってしまった。それでも、彼女たちは明日を見つめようとしているあ。あんなにですね、慕っていたイエスさんはもう死んでしまったんだ。望みが全くないように思える時です、この朝は。そういう時でも、なお彼女たちはイエスという人を思い続けているわけですね。たとえ亡骸になってしまっても、なったとしても、それでもイエスの近くに行こうとしている。彼女たちのこの姿ですね、彼女たちの,その信仰というものを物語っているように思うんです。それはどういうことかっていうと、彼らはですね、決して自分の夢のためにイエス様を利用していたんじゃないということです。自分の夢を実現するためにです、ね、イエス様についていったんじゃないということなんです。男の弟子たちっていうのはですね、えー、多かれ少なかれそういう傾向を持ってましたね。イエス様に夢を託していた彼らはですね、イエス様がもっパラコの私たちの祖国イスラエルを再び偉大にしてくれる英雄であると、そういう期待をかけてイエス様についていったんですね。である意味ではそれがすべてであったと言ってもいいかもしれませんが、まあ、驚くなかりイエス様がですね、それは復活した後でさえも彼らがこういうふうに語っていることからも分かりますね。聖書をです、ね、手元にお持ちの方、使徒の働きの一章の六節というところをです、ね、開けてみていただきたいのですけれども、まあ、もしお持ちでない方はです、ね、そのまま聞いていただければと思います。使徒の働きの一章の六節というところで、弟子たちはです、ね、こう言っております。232ページですが、お読みします。使徒の一章六すそこで人たちは一緒に集まった時、イエスに尋ねた。主よイスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですかイスラエルのために国を再興してくださるのは今、まさにこの時なんですかと、弟子たちはイエス様にですね、期待しながら言うんですね。この人たちだけがそういうふうにこう、高揚感に包まれていたかというとそうではなくてです、ね、あのエマオという村に行く途中にです、ね、横からイエス様が歩いてきたんだけどイエス様だってわからなかったとあの夫婦、二人のおそらく夫婦と言われる2人がです、ねえー、こういうことがあったんだと語った言葉にも表れていますねもう一箇所開けたいんですがルカの福音書24章の19節というところですけれども。ルカの福音書二24章の19節ですが173ページですねお読みいたしますイエスがどんなことですかと言われると二人は答えたナザレ人イエス様のことですこの方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でしたそれなのに私たちの最初たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていましたっていうんですよね。国を再興してくれる方だ。イスラエル民族を解放してくれる方だ。まあ、イスラエルはこの時ローマ帝国の支配下にありましたからね。そういう,こう悲惨な状況から解放してくれるそういう人なんだイエスという人はそれがね彼らの関心事でしたそのためにイエスに従ってきたですからそのイエスという方は十字架で死んでしまったらもう夢がね終わったでそうやって夢が終わってついえてしまったと知るともう彼らはイエス様に対する愛情っていうのを失ってイエス様からこう距離を取っていく。結局、彼らがイエス様に従ってきたのは、自分の夢を実現するためだったということが明らかになってきたということですね。でこのことは私たち現代のクリスチャンにとってもですね、警告だと思うんですよね。私たちはイエス様にはですね、これこれのことをイエス様にしてほしいんだ。イエス様はこれこれのことを私にしてくれるんなら、私は従うんだ。そういうふうなあり方に疑問を持たないで生きている人が多いのではないかと思います。で、そういう人はですね、ああ、自分の願いをイエス様は叶えてくれないらしいとこう見ると、途端にですね、イエス様に関心を失うんですね。もうイエス様に従うことにはメリットはなくなったよ。口ではそう言わなくても行動がそれを示している。子たちはまさにそうだったと言ってよいでしょう。ひるがえって私たちはどううでしょうか私たちは何のためにイエス様に従うんでしょうかイエス様は自分にとって利用価値のあるお方だイエス様は私の夢を叶えてくれそうだもしそれが私たちの心の中心にあるのなら私たちは本当の意味でイエス様の弟子になってはいないのかもしれないと思います。そういう目でですね、今日のこの女性たちの姿を見るとですね、彼女たちはイエス様にね、私の夢を乗っけてはいないんですよね。夢はどうでもいいんだ。ただ、イエス様のためにできることを今したいんだ。イエス様は死体になっちゃったけど、それ、それ、死体、仮に死体になってもそれは変わらないんだ。今、イエス様にできる最善のことは、遺体に油を塗りに行ってあげることだとだから私はそれを今からするんだとそういうふうに考えていたつまり彼女たちはですねイエスという方を慕って人格的に愛していたということですねイエス様に対する愛というものが彼女たちを動かしていたわけであります愛こそが彼女たちを支えていたんですねでこれが本当のの弟子あり方だと思うんですイエスの弟子であるということはどういうことかというとイエスという方を愛しているということですね自分の野心がまずある自分の夢がまずある自分の願望というものはまずあるそれをイエスという方に乗っけてかぶせるそうではなくてイエスという方を愛するということにまず集中していくそれがイエスの弟子というものの姿ですところが私たちはいつも行動こそが弟子の道なんだとこう誤解しがちでありますねあのマルタとマリアの姉妹はそうだったのではないでしょうかマルタはですねイエス様は本当に望んでいることではなくてこれをやったらイエス様は喜んでくれるだろうなと自分が考えていることで頭がいっぱいだったんですねでそれがイエス様に対する愛なんだと彼女は考えていましたこれをやったらイエス様が喜んでくれるだから私はこれをしてあげるんだって思ってそれを一番大事にしたんですね一方妹マリアの方はイエス様が望んでいることをまずシンプルに実行するイエス様が望んでいることは話を聞くということなんだからだから私はイエス様の前に座って話を聞こうじゃないかそれを大事なことにして実行したんですね。ですから私たちは今日自分自身の心に問いかけたいことはですね、私はイエス様という方は愛しているんだろうか、それとも自分自身や自分の夢を愛しているんだろうか、その問いなんですよね。私たちが今、ここ今日はですね、まず心に問われたいことはですね。驚くなからです、ね、彼女たちは墓に入れる保証がない中でも現場に向けて出発したと聖書は記しております2節と3節を読みしますがそして週の初めの日の早朝日が昇った頃墓に行った彼女たちは誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合いながらこう言った話し合っていた彼女たちはイエス様の墓がですね墓の入り口を覆っているその石が開いているとは全然思ってないで出発したんですね期待もしてなかったんですもう何百キロ回る石ですからですね女性の手にはとても動かせないような石がですねイエス様の墓の入り口にはこう塞がってたしかも夜明け前にですね墓参りする人なんていないですよね普通はですから彼に行ったとしてもああ、誰も助けてくれる人いなかったよねって言って、しょうがなかったねって言って、無駄骨に終わる可能性が非常に高いんですよで。しかもお墓の前にはですね、ローマの万兵がいてね、家宅をこう守って24時間体制で守っているんです。彼らが、えー、よろしいって言ってね、墓に入るのを許してくれるかどうかは全くわからないんです。お前たち何しに来たんだと門前払いされるかもしれない。最悪ですね。お前もあの、この墓の中にいるイエスと仲間かって言われてね。自分にまでこう処罰が降りかかってくるかもしれない。だから悪いことを考え出したら次から次へとマイナス要因が思い浮かんでね、霧がないっていうそういう状況です、すそれでも彼女たちは行くんですよ。それでも墓に向かうんですよ。まな、あ、んとかなるでしょとこう気楽に考えてたわけじゃないと思うんですね。おそらく彼女たちはたとえお墓に入ることができなかったとしても、それでもいい。少しでも早く、少しでも近く、主の近くに行きたいと考えた。ですから、あてもな,ないのにですね、えー、歩き出したわけですで。これはですね、私たちが学ぶべき第二の信仰の姿勢なんだと思うんですね。私たちは、何もかも完璧に整ったら初めてことを始められるって考えがちなんですよね。木が熟してないですよねとかもしあれがな足りなかったらどうするんですかとかあの人がいなかったらこれできるわけないでしょうそうやってないものにばかり目を留めてですね一歩を踏み出すということをしないんです。でその結果でせっせくその後に神様はですね素晴らしい恵みを与えようとしているのにそれを見逃してしまうんですねでも確かなことがありますけれどもそれは何もかも条件が整っていたらですね信仰は必要ないですよそうですよねもう全部です、ね、完璧にお膳立て済んでるんだったらです、ね、あるあとねやるだけで信仰なくたって OK ですよ信仰っていうのはどういうことかってっうとまだ見たことのない未来のために現在行動していくっていうことですねそれが信仰っていうことですたとえねこの先何があるんだろうって全部わかんない何も見えないわからないでも神様は私にこういうことをしなさいって促してる気がするそうではないかなって思うそういう思いがあったらあるいは私は神様のためにこういうことをしたいっっててていいう思いがあったらそこに向けて歩みを始めてみるなぜかっていうと神様はね私たちは神様という方は私たちがどんな素晴らしいことを成し遂げたかじゃなくてねどこを見ながらそれをやったかそこを神様は見ているんですよ神様は私たちがどんなね立派なことをやったか実績を上げたかってそこじゃなくてどこを見てそれをやったかっていうのをね神様は見ておられるそれはですね彼女たち皆さんこういう塗りにね行ったんですよでも結局その目的達成できなかったじゃないですかやろうと思ってね行ったでこういう高いこういうね買ってお金を無駄になった使い道がなくなくったんですですから彼女たちをやろうと思っていたことできなかったでもそんなことは問題じゃないですよね代わりに彼女たちはイエス様がよみがえったんだっていうその復活したことの最初の証人になるというねもっと素晴らしい恵みを彼女たちはもらったからですよねでこれが信仰によって生きている人の力なんですね私たちがですね神様のためにこれをしたいんだと思って事柄以上のものもを神様は私たちに見せてくださるということですね。でまだ見ていないもののために現在行動していくそういう人だけがですねその先にある神様の未来の祝福をですね見ることができるんだと聖書は語っているのではないでしょうか。ところで3節で女性たちがですね誰が石を動かしてくれる人いるかしらねとこうやき合っていると書いてあるわけですけれどもそこで素朴な疑問が私は湧きましたこの時男の弟子たちはどこにいたんだろうかと私はあの聖書の、ね、行と行の間行間をなんかこう読み取るということはあまりしたくはないんですけれどもねおそらくこの女性たちはです、ね、男の弟子たちのところにいて、まあ、イエス様ももっと近くにいた、ね、弟子たちのところに行って、ね、あの一緒に行ってくれませんかねって頼んだだろうと思うんですよもう完全に女性たちだけで独断ですねこれを考えたっていうのはちょっと考えにくいんですねでそういうことを考えると男の弟子たちはです、ね、おそらく女性たちがです、ね、行ってきた頼みをです、ね、断ったと考えるのは自然だと思うんです何しろこのイエス様の弟子たちはですねイエス様を十字架から下ろして墓に納める時も消えていた人たちでしたからまして墓にも入っちゃった納められてしまった今更ねそんなことをしに行ったって何にも状況変わらないでしょうローマ兵に逮捕されたらどうするんだあなたたちはもうこれ終わったことですよ夢はついえたんだからね夢を見続けないやめなとかね。まあ、そんなこう、非難とも諦めともつかない言葉を女性たちにですね、こう浴びせて。自分たちはここにちょっと隠れているからと。閉じこもっていたんではないだろうかと、思います。で、そう言われてしまった女性たちは、おそらくがっかりしながらね、こうなったら女だけで行くしかないわねと、こう覚悟して。まあ、まだ夜明ける、夜明け、開、えー、けるか開けないか。薄明かりの中。墓への道を急いだんじゃないかとか思うんですよね。こういうふうにですね私たち信仰者は神様を愛そうとして何かやろうとするときにですね時に一番それを喜んでくれるはずだった人から思いがけない冷たい反応を受けるということはあり得るんですよね人間の中にはですね人が真剣に神様に近づこうとしているのを見るとですねなんかこうね冷霊障するっていうかそういう性質が、そういう罪の性質が確かにあるわけであります。一箇所、聖書旧約聖書を開けてみたいんですけれども、えー、サムエル記第2というところにですね、ダビデという人が登場しますけれども、第2サムエルの6章の16節というところですが、えーえー、旧約聖書の549ページになります。第2サムエル6章の16節お聞きいただければと思いますこういう話です主の箱がダビデの町に入ろうとしていた時サウルの娘ミカルは窓から見下ろしていた彼女はダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て心の中で彼を蔑んだ20節に飛びますダビデが自分の家族を祝福しようと戻るとサウルの娘ミカルはダビデを迎えに出てきていったイスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ごろつきが恥ずかし,め恥ずかしげもなく裸になるように今日あなたは自分の家来の女奴隷の目の前で裸になられてビダビデはミカルに言ったあなたの父よりもその前回よりもむしろ私を選んで主のためイスラエルの君主に任じられた主の前だ私はその主の前で喜び踊るのだ私はこれよりもっと癒しめられ自分の目に癒しくなるだろうしかしあなたの言うその女奴隷たちに敬われるのだ今読んだ箇所は信仰というのは結局どういうものなのかということをですね非常に雄弁に物語っている箇所だと私は思うんですねダビデの妻であったミカルはですね人の目を第一に気にしているんですよおあんた王様でしょそれがなんとみっともないあんなで裸踊りみたいなことして家来たちの前であんなことを踊っちゃって、もうみっともないからやめてくださいというようなことを言っている。みっともないというのはね、人の目そのものであります。一方、ダビデはですね、人がみっともないと思うかどうかよりも、神様の目に私はどう映っているかということが私には大事なんだと、それが私には第一なんだと、そう答えました。人間にとって一番大事なことは、コ、ね、コロコロ変わる人間の目にどう見られるかってそういうことじゃなくて神様の目に私がどう見られてるから神様の目に私が喜ばれていないんだったら他に何を持ってたって意味がないでしょとダビデは分かっておりましたですからダビデはね人目を気にしない人目をはばかることなく主の前で力のかけりですね踊ったんであります喜んで踊ったんですね今日の箇所のこの3人の女性たちもこれと同じ信仰に生きていると思うんです男の弟子たちはですねイエス様のところに行きたいんだけれどもと言ってきた女性たちを冷めた目で見ておりました自分は指一本関わろうとしないでも女性たちはイエス様という方を見ていました心の中にイエス様という方を映し出していましたそれが彼女たちをね行動へと導いたんですね主に対する愛、これがですね、彼女たちを動かしていく原動力だったわけであります。さて、ついにそうして墓に着いた女性たちでしたが、そこで思いがけない光景を見たと聖書は書いています。マルコの16章の戻りまん4節から7節を今度は読みます。ところが目を上げると、その石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。墓の中に入ると真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので彼女たちは非常に驚いた。青年は言った。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザラ人イエスを探しているのでしょう。あの方へよみえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の収められていた場所です。さあ行って、弟子たちとペトルに伝えなさい。イエスはあなた方いる先にガリラへ行かれます。前に言われた通りそこでお会いできます。と。白い衣を着た青年がいたと。これはまあ天使のことであります。この天使が語ったことの中心的なことは、あなた方が死を探しすべき場所はここではないよ。あなた方は間違ったところを探しているよ。あなた方は神がいないところに神を探し求めているよ。とこういうことですね。神はイエスは蘇ったんだから。もうここにはいない。墓にはいない。私はここにですね、聖書の神様の素晴らしさというものがですね、現れているように思います。というのは、この世の中の人々はですね、墓を神聖な場所にしてしまうんですよね。亡くなった人を祀って英雄にして、そこに御利益があるかのように語る。しかし、勘違いしてはいけないと思います。墓は墓であります。墓にあるのは死です。命ではありません。命がないところには決して救いはないのであります。考えてみれば当然のことではないでしょうか。だからこそ天使は言うんですね。ここは単なる墓ですよ。ここには何の力もありませんよ。ここには神はいませんよ。イエスはよみがえられたんです。あなたが彼を探すべきところはここではないんですよ私たちもどうでしょうか時に神様がいないところに神がいるかもと思って探してしまうということがあるんではないだろうかある場所に行ってみるとか何かの行動をするとかあるいは何かを捧げて神のご機嫌を取ろうとするとかでもそこには神は神おられないよみがえってくださった主は一つの場所に縛られたりはしませんむしろ主よ来てくださいと心から求めるその人のところに主はいつも一緒にいてくださる共にいてくれる墓に行けば主に会えるんじゃない主を来てください私の心に入ってくださいと求める人の心にいつも神様は共にいてくれるんですでそういう人々をです、ね、神様は豊かに用いることができるお方だということですね天使はここで女性たちに言,います言って伝えなさいって言ってます彼女たちは人類史上初めてイエスの復活を他の人に伝える人になりました最初にに福音の良い知らせを伝える人になったんですねまず何と言ってもね弟子たちのところに行きなさいって彼らは意気昇進してますよもう私たちの師匠は死んじまったんだって言って意気昇進してるでしょう彼らをまず励ましてあげなさいよそれがあなたたちに託された大地の使命ですよと言うんですね天使たちは特にね弟子たちとペテロに伝えなさいってこう言います七節。なんかこう奇妙な表現だなと。ペテロだって弟子なんです。だから弟子たちに伝えなさいだけでいいだろう。それなのに、弟子たちとペテロに伝えなさい。ペテロだけが特別にですね、出てくるんですね。もちろんそれはあのペテロが、一番派手にイエス様を裏切ってしまった弟子だからですよね。ですからそのペテロの名前があえて別に書かれています。あなた方は弟子にこの喜びの知らせを伝えに行きなさい。特に、傷ついているペテロに、落ち込んでいるペテロに、もう自分なんかどうしようもないと思っているペテロに特に伝えてあげなさいと。これが天使たちの言葉であります。女性たちはそういうですね癒しの運び手としてここで用いられたんだということですね。福音,福音の良い知らせを伝える使命というのは、いつもです、ね、知らない人に伝えないといけないというわけではないということです。彼女たちは伝えるべき相手はですね、まず男の弟子たたちだったなぜかそれは彼らこそが今一番この福音の良い知らせを必要としていたからでありますイエスがよみがえったというこの良い知らせを一番必要としていたのは男の弟子たちだったそのために神様は彼女たちを用いられたわけですねですから私たちも自分の周りでですね一番この良い知らせを必要としている人は誰なんだろうかとそれをですねまず見抜くものでありたいと思いますそしてそこにフォーカスする神様はそのために皆さん一人一人を召しておられるのだからですさあこうして天使から素晴らしいこの、えー、招きの言葉、ね、をいただいた女性たちはどうしたでしょうかあそうかって言って喜びあふれてですねその場は後にしたかっていうとそうではなくていよいよですねマルコの奇妙な終わり方がやってくるんですすよね節をお読みいたします彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った震え上がる気も動転していたからであるそして誰にも何も言わなかった恐ろしかったからであるここでマルコの福音書は終わるんです実際にはですねこの同じ場面を別の角度から記録しているマタイの福音書のですね読みますとこのおそらく数十分ぐらい後には女性たちは復活したイエス様に会っているんです会うことになるんですね帰っていく途中でイエス様と出会うそして男の弟子たちのところに喜びにあふれて走っていくんですつまりこの8説の内容はイエス様に出会う直前の数十分の女性たちの状態を描写したものであってですね彼女たちはもう何年も何年も何十年もずっと口をつぐんでいたという意味ではないんですねそれでも私はマルコのこの終わり方に非常に好奇心をそそられますね聖書は一体何を私たちを教えているんだろうかといくつかのことを挙げられますまず第一のことはですね、この不可解な終わり方っていうのは、マルコの福音書が間違いなく真実を語っているということのね、証拠になっているということだと思います。考えてみていただきたいんですけど、もしですね、イエス様が蘇ったっていうのがね、これ作り話だとしたらですよ、こんな終わり方にするでしょうかこんなエンディングですね、終わらせる愚か者がいるでしょうかありえないですよね。これは、もしこういう書き方をしたら怪しいと思われて見向きもしない普通の人はそもそもイエス様が蘇ったことを最初にです、ね、見た人は女性であったということも、ね、当時の感覚からするとありえないんですねというのは2000年前の時代ですから女性の地位というのは非常に低かったんですですから裁判とかするとです、ね、女性を証人に呼ぶということはできない男性だけ。なぜなら女性は学問がないので言っていることは信用できない当時の感覚は、まあ、今にしたらありえないんですけども、当時の感覚はそうだったんですねそれぐらい女性の社会的地位というのは低かったところが聖書はその女性を証人としてです、ね、登場させてしかもその女性たちが混乱したというあり方で終わるんですね作り話を書こうと思ったらありえないですよですからマルコは起こったことはありのままに正直に記したんだな、一切脚色とかです、ねえー、を加えないで書いたんだな、ですから私はこういう終わり方をしているということはです、ね、このイエス様の復活というのは本当に起こったんだ、と正直に真実に起こったことを書こうとしたんだなということをすごく感じるわけであります。2番目のことは何かというとですね、それは人間は奇跡を見たら信じるわけではないということです。イエス様と個人的に出会うということを通して信仰に導かれるということですね。人間は奇跡を見たら信じるというわけではない。イエス様と個人的な出会いというものを経験して信仰に導かれるということなんですね。この今日見てきたように、この女性たちはイエス様を愛してね、もう死体になってしまってるんですよ。そのイエでも、それでもイエス様のために今できる最善のことを行いたい。そう考えて男の弟子たちは何にも考えもしなかった遺体にな紅為を塗る。そのために墓に来たんです。そういう純粋な、ね、思い、そういう信仰者であっても、イエスの復活を信じるには、実際にイエス様に出会うまではできなかったというのはこの女性たちですらねイエスが復活するっていうことは夢にも思ってなかったんです空っぽの墓を見たり天使を見たりって信じがたいことを普通ありえないようなことを見てもそれは変わらないんですねこの数十分後に実際に蘇ったイエス様と出会って初めて彼女たちは復活を信じることができたんですねですから、知識だけでは信仰を得るということはできないですね。イエスという方は個人的に体験する、それが人を信仰へと導いていくということです。ですから、信仰というのは知識というよりも人格的なです、ね、交わりなんですね。イエスという方との,その人格的な交流、それが私たちを信仰に導くんですね。最後に第3のことから見て終わりたいと思うんですけれどもそれは人間の失敗が神の約束を台無しにするということは決してないんだということです人間の失敗が神様の約束を台無しにしてしまうなんて恐れなくていいんだということです今日の出だしのところはすごく順調でしたよ皆さん素晴らしい女性たちの信仰の姿があったんじゃないでしょうか男の弟子たちなんて全く舞台から消えてるんですでも今日の最後のところではそんな女性たちであっても失敗するんだということを示していますね男性も女性も同じように失敗を犯している聖書の中を見ると信仰の巨人だとか英雄的な信仰者なんて一人もいないんだということですある解説者がそれを次のように述べています弟子としての道は熱いナイフがバターを切り裂くようにこの世を凱旋するようなものではありません。それは個人的な失敗に次ぐ失敗によって痛めつけられた道なのです。弟子としての道は熱いナイフでバターを切り裂くようにこの世をです、ね、凱旋していくそんなものではない失敗的。個人的な失敗に次ぐ失敗によって痛めつけられた道。それが弟子としての道なんだと。私たちは願いますよね、自分も信仰が成長していったらこう厚いナイフで,です、ね、バターをすっとこう切り裂いて、切れ味をすと気持ちいいですね、そういうふうになれるんじゃないか、でも真実は反対であります、私たちは失敗に次ぐ失敗を重ねていきます、でもその失敗のポルスそのものを神様は用いてくださるんですよね。今引用したです、ね、解説者はまたこういうふうにも語っております。ちょっと長いですけれども、最後にそこの部分をお読みしたいと思います。女性たちは男性たちよりも忠実で強く見えるが、最後には破綻してしまう。その結果、神の約束は人間の弱さに包まれる。約束が実現したことを知っている読者は、神が人間の失敗と不従順を覆したから実現したのだと考えるしかない。こうして私たちは、神のもとで私たちの失敗は致命的なものではないことを学ぶ。しかし、スポーツの優勝チームのように互いに喜び合ったりハイタッチをしたりすることはできない。私たちは常に失敗しているのである。私たちは謙虚に一貫して神に助けを求めなければならず、失敗が神の力によって勝利に変わるとき神だけに栄光を与えることができるのであるとちょっと長い引用でしたけれども私たちの信仰悩みっていうのはですねまさにそのように戸惑いながらの信仰そのものなんですよね私たちは勝利の歓喜に酔いしれながら映画に出てくるよね「ハイタッチよっしゃー」って言ってですねそういう信仰生活をこれから歩んでいけるんだっていう時をこう夢見るわけでありますがしかし反対に私たちは失敗を繰り返しながら生きていくで時に思うんですよねああ私がこんな失敗して神様の約束をもうなんかこう隠してかぶせて私は失敗がかぶさって台無しになっちゃったって思うんです落ち込むんですでも知っておきましょう金の塊の上にですね絹の布をかけようがボロノをかけよう金の塊の価値は何一つ変わらないんです私たちの信仰生活も同じです例えば私のこの失敗が神様の約束を台無しにしてしまったんだやらかしてしまったんだとこう感じることあるかもしれないでもね神様の勝利っていうのは揺るがないんですそれが神様っていうもんじゃないですか実際、女性たちはこの失敗のあと、ね、イエス様と出会って歓喜の時を得るわけでありますで。そう考えると私はこのマルコの福音書の奇妙な終わり方はまるでですね夜明けの前が一番暗いというか朝が来るっていうことを、ね、予感させるようなものではないかと思うんですね。ですから私たちは大いに失敗したいと思います、そしてその失敗を勝利に変えてくださる神様の素晴らしさを体験しながら歩んでいきたいと思います、一言お祈りをしたいと思います。